0: Und selbst irgendwas tun bedeutet, ich muss privat irgendwie vorsorgen oder Geld sparen, investieren, was auch immer, damit ich später, wenn ich nicht mehr arbeite, trotzdem genug Kohle habe, um mein Leben weiterzuleben, so wie ich Bock drauf habe. Hey Heroes! Herzlich willkommen zurück zu Finance for Heroes, dem Finanzpodcast für Soldaten. Das hier ist tatsächlich jetzt die erste Episode für das Jahr 2021. Ich meine, wir haben jetzt den ähm, 26. Februar, also das erste Quartal ist fast rum und für 2021 kommt die erste Episode tatsächlich etwas spät. Allerdings gibt es dafür eine ganze Menge Gründe Begründungen und Ausreden. Jedenfalls, es ist viel passiert seit der letzten Podcast-Episode. Und äh, bevor wir mit den fachlichen Themen loslegen, möchte ich euch einfach mal ein Lage-Update geben. Gerade an alle treuen Hörer des Podcasts, die teilweise jeden Tag eine Episode angehört haben, bis ich dann diese lange, lange Pause eingelegt habe, möchte ich jetzt äh, hier die Neuigkeit verbreiten, dass dieser Podcast in einem ja, etwas anderen Format erscheinen wird. Zum einen werden die Uploads ein bisschen weniger. Der Podcast wird jetzt nur noch einmal wöchentlich und zwar jeden Freitag erscheinen. Und zum anderen werden die Themen etwas vielseitiger sein. So, kommen wir jetzt allerdings mal zu dem Punkt, warum dieser Podcast jetzt unbedingt mal eine Pause gebraucht hat und warum diese Pause jetzt tatsächlich, sagen wir, etwas länger geworden ist als geplant. Im äh, ja, Dezember letzten Jahres gab es bei mir im Privatleben und auch im geschäftlichen Sinne eine gewisse Art Umstrukturierung. Viele Dinge haben funktioniert, viele Dinge haben nicht funktioniert. Ich musste erst mal herausfinden, was ich tun muss, damit Dinge besser funktionieren und habe mich dementsprechend im Jahr 2021 jetzt erste Mal voll darauf fokussiert, voll darauf fokussiert, voll darauf fokussiert, das Business voranzutreiben. Das bedeutet, ich habe mich zu 100% darauf fokussiert, Kundentermine zu halten, Beratung zu halten und das Hauptgeschäft, das, ja, das Business, welches tatsächlich auch Geld einbringt, am Leben zu halten und aufzubauen. Und das hat tatsächlich mehr Zeit in Anspruch genommen, als ich von vornherein geglaubt habe. Also ich war in den ersten Wochen und Monaten von vorne bis hinten beschäftigt, von morgens bis abends, einfach um mich komplett neu umzustrukturieren. Inzwischen läuft das Ganze sehr, sehr gut. Ich habe die Menge an Beratungen, die jetzt reinkommen, wirklich im Griff und ähm, finde, es wird jetzt einfach wieder Zeit, mit den medialen ja, Themen, mit Podcasts, mit YouTube etc. einfach weiterzumachen. Im Privatleben gab es natürlich auch einige Änderungen seit äh, Dezember. Ja, seit Dezember letzten Jahres habe ich jetzt eine neue Freundin. Wir haben jetzt zusammen einen Hund und dadurch kommen auch sehr, sehr viele Änderungen ins Leben, wo der ganze Rhythmus, den man vorher hatte, einfach komplett neu aufgesetzt werden muss. Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist so der kurze Hintergrund, der Background, warum es jetzt in diesem Podcast so eine Pause gab. Und ehrlicherweise muss ich auch sagen, dass ich, nachdem ich so eine Pause gemacht habe, wirklich Schwierigkeiten hatte, wieder reinzukommen. Also wenn ich jetzt gerade darüber nachdenke wie lange ich gebraucht habe um diese episode aufzunehmen wie schwer es mir gefallen ist einfach diesen aufnahmeknopf zu drücken und diese episode aufzunehmen dann möchte ich mir jetzt für die zukunft vornehmen dass ich nie wieder so eine lange pause anlege bzw einlege weil das einfach extrem extrem ineffizient ist also, das heißt ja grundsätzlich, dranbleiben ist einfacher, als immer wieder aufzuholen. Jetzt, gerade beim Podcast, habe ich gemerkt, warum es so ist. Und um mich da jetzt nochmal neu zu motivieren, den Podcast jetzt nochmal besser zu machen, gerade von vornherein 2021 reinzukommen und irgendwie das Ganze nochmal zu verbessern, habe ich jetzt nochmal ein neues Mikrofon geholt, habe angefangen, mit unterschiedlichen Audioprogrammen zu arbeiten, habe mich versucht, da reinzuarbeiten. Und alles, was ich festgestellt habe, ist dass das Ganze so nicht funktioniert. Ich habe keine Ahnung von diesen Audioaufnahmeprogrammen und die haben mir tatsächlich mehr Schwierigkeiten bereitet, als sie geholfen haben, weshalb ich jetzt einfach zum alten Programm zurückgekommen bin, das neue Mikrofon einfach in den alten Laptop angeschlossen und los geht's. Und ich habe mir auch vorgenommen, dieses Mal in dieser Episode nicht direkt einfach trocken auf die fachlichen Themen einzugehen, sondern einfach mal so ein bisschen aus dem Beratungsalltag zu erzählen und aus dem, was sich denn jetzt ergeben hat, was sich jetzt bei Finance for Heroes, also bei mir im Geschäft, Neues ergeben hat, wie die Kooperation mit Finanzsoldat verläuft, wie sie aussieht, was in Zukunft noch geplant ist und wie das Ganze jetzt in Zukunft aufgebaut werden soll. Ich meine, jeder Hörer dieses Podcasts hat es mitbekommen, dass wir wirklich ambitioniert und bestrebt sind. Und mit wir meine ich Finanzsoldat und jetzt Finance for Heroes hier, die Beratung und die Qualität der Beratung für Soldaten möglichst weit nach vorne zu bringen und auf ein möglichst hohes Level zu bringen. Das beginnt natürlich bei exzellentem Fachwissen und einer sauberen und mehrwertbringenden Vermittlung von Finanzprodukten an euch, an die Soldaten, geht allerdings viel, viel weiter. Es geht um die Aufklärung über diese Finanzprodukte. Das, es ist sehr wichtig, dass ihr versteht, was ihr da habt. Deswegen gibt es ja den YouTube-Kanal und diesen Podcast. Es ist außerdem extrem wichtig, sehr, sehr gut im Service zu sein. Und um unseren Service zu verbessern, haben jetzt alle Berater von Finanzsoldaten und dementsprechend auch ich hier bei Finance for Heroes eine neue Kundenservice-App auf den Markt gebracht, die für unsere Kunden die Verwaltung der Versicherungsverträge einfach einfacher machen soll. Ich meine, kennt ihr das? Einfach mal irgendwie fragt euch jemand, hey, welche Versicherung hast du, was zahlst du dafür? Ja, ich weiß nicht, ich habe da mal irgendwas abgeschlossen. Die Zeiten sind einfach vorbei. Jeder, der bei Finance for Heroes Kunde ist oder der bei Finanzsoldat Kunde ist, hat ab sofort eine eigene App, in der er alle Verträge gelistet hat, die abgeschlossen werden, die neu dazukommen etc. Und da ist alles auf einen Blick. Da ist äh, die Vertragsdauer vermerkt, dort ist äh, die entsprechende Beitragszahlung vermerkt, die App ähm, gibt Hinweise darauf, wann man einen Vertrag vielleicht kündigen sollte oder wenn man Änderungen vornehmen sollte, weil der Vertrag ausläuft etc. Ja. Außerdem, ganz, ganz big news! Wir sind jetzt mittlerweile so weit, dass der Kundenstamm so groß ist, dass wir im Kundenservice noch viel, viel weitergehen wollen. Also in Zukunft bekommt jeder Kunde einen eigenen Kundenordner, in dem die Versicherungspolicen, die tatsächlich noch physisch geliefert werden, einspeichern kann. Und der Rest wird wie gesagt digital gespeichert. So. Ich denke mal, für ein Lagerupdate war das jetzt ziemlich lang. Wir sind jetzt bei knapp 10 Minuten Redezeit. Es wird Zeit, jetzt zu den Themen zu wechseln, für die dieser Podcast jetzt gemacht wurde, nämlich zu den fachlichen Themen rund um Geld. Und wie ich das am Anfang erwähnt habe, möchte ich in dieser Episode jetzt einfach mal so ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen und das werde ich in Zukunft in jeder Episode mal so tun, so einen bestimmten Kundenfall rausnehmen und einfach mal ja, ein bisschen aus dem Nähkästen plaudern. Keine Sorge, ich werde hier keine persönlichen Details verraten. Es geht einfach nur um die fachlichen Zusammenhänge und das Verständnis, bzw. die Erwartung, die ein Kunde daran hat, was er in den Produkten hat oder was er glaubt zu haben und das, was dann tatsächlich drin ist. In dieser Episode habe ich mich jetzt einfach mal dazu entschieden, über das Thema Altersvorsorge zu sprechen. Es geht jetzt nicht zwingend darum, irgendein Altersvorsorgeprodukt zu erklären, sondern vielmehr darum, einfach mal zu hinterfragen, okay, wenn du jetzt Altersvorsorge betreiben willst, und das ist völlig egal, ob du jetzt Soldat bist oder nicht, aber wenn du dir jetzt einfach mal vornimmst, okay, ich habe es verstanden, die gesetzliche Rentenversicherung, das wird für mich nicht reichen, es wird einfach so nicht funktionieren, wenn ich mich einfach auf die staatlichen Apparate verlasse, dann muss ich ja selbst irgendwas tun. Und selbst irgendwas tun bedeutet, ich muss privat irgendwie vorsorgen. Oder Geld sparen, investieren, was auch immer, damit ich später, wenn ich nicht mehr arbeite, trotzdem genug Kohle habe, um mein Leben weiterzuleben, so wie ich Bock drauf habe. Das ist so der Gedankengang. Und wann immer du an diesen Punkt kommst, vielleicht bist du schon da, vielleicht kommst du in Zukunft erst dahin, solltest du dir jetzt natürlich die Frage stellen, okay, wenn ich denn Altersvorsorge betreiben will, welche Möglichkeiten und Varianten, welche Optionen gibt es denn da überhaupt? Und in den letzten Tagen und Wochen in der Beratung habe ich sehr, sehr oft festgestellt, dass sehr viele junge Leute, die jetzt gerade zu mir in die Beratung kommen, gerade Soldaten, einfach gar nicht wissen, was man da denn überhaupt machen kann. Also der häufigste Satz in der Beratung in Bezug auf Altersvorsorge ist, ich möchte mich auf jeden Fall mal informieren, welche Möglichkeiten es da gibt. Ich meine, es kann doch einfach nicht so schwierig sein. Eigentlich sollte das bereits in der Schule vermittelt werden, meiner persönlichen Ansicht nach, weil das ein essentieller Punkt ist, der dich früher oder später im Leben trifft. Wenn das jetzt allerdings nicht getan wird, dann soll dieser Podcast das tun. Also gehen wir doch einfach mal auf die einzelnen Möglichkeiten der Altersvorsorge ein und wir beginnen mit den Basics der Basics, mit dem, was jeden von uns früher oder später trifft, nämlich die gesetzliche Altersvorsorge. In früheren Episoden habe ich ja schon sehr, sehr häufig und sehr detailliert darüber gesprochen, dass das Ganze so für uns, für unsere Generation, also für diejenigen, die jetzt irgendwas zwischen 20 und 30 sind und vielleicht noch ein bisschen jünger, für uns wird das Ganze nicht mehr funktionieren. Und der Grund dafür ist ganz einfach gesagt der, die gesetzliche Rente funktioniert in einem sogenannten Umlageverfahren. Das heißt, wir, wir finanzieren gemeinsam mit allen anderen Leuten, die aktuell arbeiten, und Sozialversicherung bezahlen, die Rente der Menschen, die jetzt aktuell im Ruhestand sind. Du als Soldat bist jetzt nicht unmittelbar davon betroffen, weil du keine Einzahlung in die Rente machst, aber der Rest, die zahlen eben in die Rentenkasse ein. Dadurch, dass die arbeitende Bevölkerung, also alle, die sozialversicherungspflichtig sind, die Rente der aktuellen Rentner finanzieren, ergibt sich halt folgendes Problem daraus. Die Rentner werden immer mehr, weil immer mehr Leute gehen nach und nach in Rente. Und die Rentner, die werden immer älter. Also ich weiß nicht, vor ein paar Jahren, vor sage ich mal 50, 70, 100 Jahren, kann man sich immer Statistiken dazu anschauen, war die durchschnittliche Lebenserwartung eines Menschen irgendwo zwischen 70 und 90 Jahre. Heutzutage werden die Leute 90, 95, teilweise 100 Jahre alt und immer, immer, immer älter. Hintergrund der ganzen Geschichte ist natürlich unser medizinischer Fortschritt. Die Wissenschaft geht immer weiter. Krankheiten werden immer besser untersucht. Gut, wenn man jetzt die Gegenseite anschaut, haben wir jetzt natürlich auch Corona und weiter auftretende Krankheiten. Aber das ist ein Thema für einen ganz anderen Tag. Jedenfalls, kurz gesagt, es werden immer mehr alte Menschen, also Rentenbezieher, und diese beziehen diese Rente immer länger. Auf der anderen Seite wiederum, haben wir das Problem, dass es immer weniger Menschen gibt, die Bock darauf haben, Kinder zu haben. Und dadurch, dass es eben weniger Geburten, weniger Kinder gibt und dementsprechend auch weniger Bevölkerung, die tatsächlich arbeitet und die Rente der alten Leute finanziert, haben wir mehr oder weniger die Arschkarte gezogen, weil es nicht mehr ganz so viele Leute gibt, die unsere Rente finanzieren wird. Kurz gesagt, da muss man also selbst was tun. Und was man tun kann, unterscheidet sich, wenn man das Ganze jetzt mal fachlich betreiben möchte, in drei Schichten. Die erste Schicht ist, die, wie gesagt, die gesetzliche Altersvorsorge. Die zweite Schicht wäre eine geförderte Altersvorsorge. Ne? Staatlich geförderte Altersvorsorge in der zweiten Schicht. Die bekannteste davon ist die Riester-Rente. Und die Riester-Rente, von der kann man halten, was man will. Für manche ist sie sehr gut, für andere wiederum nicht. Das kommt halt wirklich, wirklich, wirklich darauf an. Wenn wir uns einfach mal die Vor- und Nachteile der Riester-Rente anschauen, wirst du verstehen, was ich meine grundsätzlich einmal ist Riester kein Produkt an sich. Also du kannst jetzt nicht hingehen und sagen, ich möchte den Riester haben, weil Riester eine Idee ist, ein Gesetzesentwurf, eine Form des Sparens für die Altersvorsorge, die eben mit gewissen Vorteilen verknüpft ist. Und diese Idee, dieser Gesetzesentwurf kann auf unterschiedliche Produkte angewendet werden. Es kann zum Beispiel auf eine Versicherung, also auf eine Rentenversicherung angewendet werden. Es kann auf ein Wertpapierdepot, auf einen Bausparvertrag. Ja, und das war's eigentlich. Auf diese drei Dinge kann es angewendet werden. Und um zu verstehen, was davon tatsächlich sinnvoll ist für die Altersvorsorge und was nicht, müsste man sich jetzt natürlich die einzelnen Charakteristiken dieser Produkte anschauen. Das wollen wir jetzt in dieser Episode aber nicht tun, weil das dann wirklich fachlich zu krass tief gehen würde. Sondern wir schauen uns einfach mal die Charakteristiken von Riester an sich an. Riester sagt nämlich folgendes, also wenn man sich jetzt einfach mal den Gesetzentwurf anschaut. Jeder Sparer, der Riester betreibt, dazu muss man übrigens erstmal berechtigt sein, das kann nicht jeder, das können nur Angestellte oder Beamte im Angestellten-ähnlichen Verhältnis. Selbstständige können das zum Beispiel gar nicht. Jeder Angestellte, der, ich sage schon Angestellte, jeder der Riester berechtigt ist und Riester betreibt, muss 4% von seinem Vorjahresbruttoeinkommen einzahlen, dann bekommt er 175 Euro Grundzulage vom Staat. Genau genommen müsste die Rechnung sein, 4% vom, Jahres, vom Vorjahresbruttoeinkommen abzüglich dieser Grundzulage. Dann hat man den genauen Betrag. So, Wenn man jetzt Kinder hat, dann bekommt man pro Kind 185 Euro Zulage, wenn dieses Kind vor 2008 geboren wurde und 300 Euro pro Kind, wenn dieses Kind nach 2008 geboren wurde. Und hier beginnen schon die unterschiedlichen Variationen. Ja, wann sind die Kinder geboren? Wie viele Kinder sind da? Wie alt bist du selbst als Sparer? Da kann man schauen, lohnt sich Riester, lohnt sich Riester nicht. Na, da muss man allerdings gucken ob das Ganze tatsächlich sinnvoll ist. Der zweite Punkt außer den Zulagen ist, die Beiträge für die Riester-Rente, die sind komplett steuerlich absetzbar. Allerdings bis zu einem Höchstbeitrag von 2.100 Euro abzüglich der Zulagen. Das heißt, der maximale monatliche Höchstbeitrag, der in eine Riester-Rente eingezahlt werden kann und steuereffizient ist, weiterhin, ist 160,42 Euro. Solltest du diesen Podcast hören und einen Riester-Vertrag haben, in den du mehr als 160,42 Euro einzahlst, dann, mein Freund, kann ich dir sagen, hat jemand, der dir das Produkt vermittelt, hat das Ganze entweder nicht wirklich verstanden oder, naja, du weißt schon, mehr Provision und so. Der entscheidende Punkt ist, jeder Euro, den du mehr als diese 2.100 Euro pro Jahr in Riester einzahlst, bringt dir keinen Vorteil mehr. Das Geld wird jetzt nicht besonders effizient angelegt, der Steuervorteil ist maximal ausgereizt, die Zulagen sind auch maximal ausgereizt. Also warum solltest du das tun? Also kurz zusammengefasst: bis zu 2.100 Euro steuerlich absetzbar, 175 Euro Grundzulage und je nachdem, ob die Kinder vor oder nach 2008 geboren wurden, 185 Euro pro Jahr oder 300 Euro pro Jahr Kinderzulage. So. Ob das Produkt jetzt für die Altersvorsorge für dich sinnvoll ist, das müssen wir jetzt natürlich in einer ausführlichen Beratung klären, weil wenn man sich jetzt einfach mal so auf den Markt umschaut. Es gibt so viele Leute, die sagen, Riester ist blöd. Und andere wiederum, nein, das ist total toll. Und andere wiederum, nein, du musst was ganz anderes machen. Ja Leute, ganz ehrlich, da muss man sich wirklich mal individuell die Situation desjenigen anschauen, der wirklich die Altersvorsorge betreiben will und prüfen, wie ist deine Sicherheitsbedürfnis, wie ist dein Risikoverhalten, wie ist deine familiäre Situation, was hast du in Zukunft vor. Und dann kann man Vorschläge machen. Aber soll ja kein Rieser-Podcast hier werden. Deshalb gehen wir jetzt einfach mal zu zur nächsten Variante der Altersvorsorge. Und das ist die sogenannte rürup -Rente. Die rürup ist in der ersten Schicht und das ist mehr oder weniger eine private gesetzliche Versicherung. Warum? Naja, du schließt die privat ab, aber sie funktioniert mehr oder weniger wie eine gesetzliche Rentenversicherung beziehungsweise wie die gesetzliche Rentenversicherung bedeutet. Du kannst hier Beiträge einzahlen und der große Vorteil von Rürup ist, dass du bis zu 25.000 Euro pro Jahr steuerlich absetzen kannst. So, das war aber mehr oder weniger schon an den Vorteilen, weil sonst kann das Ding eigentlich nichts. Problem an dieser Geschichte ist, dass du als Soldat aller Wahrscheinlichkeit nach nicht die Möglichkeit hast, 25.000 Euro pro Jahr in diesen Vertrag einzuzahlen. Geschweige denn 10.000 Euro. da musst ja auch noch irgendwie ein bisschen leben. Und man muss auch gucken, dass deine Beiträge für die Altersvorsorge sinnvoll gewählt sind. Diese Form der Altersvorsorge ist tatsächlich für diejenigen entworfen worden, die nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen und dementsprechend später mal Probleme haben werden. Selbstständige und die Leute, die sehr, sehr viel Geld verdienen und irgendwas zur gesetzlichen Altersvorsorge noch mehr machen wollen. Problem an Rüro ist, dass du an das Geld nicht rankommst. Und das ist das, was mich so traurig macht, wenn ich diese Altersvorsorgeverträge bei einem Soldaten sehe. Jeder Euro, den du in die rüro einzahlst, den siehst du frühestens mit 62 wieder. Das meine ich so, wie es ist. Du kannst den Vertrag nicht kündigen, beziehungsweise kannst du schon machen, dann werden die Beiträge halt eingestellt, aber du kriegst das Geld nicht ausgezahlt, sondern musst warten bis zum Rentenbeginn. Du kannst den Vertrag nicht beleihen, also wenn du irgendwie ein Haus baust und sagst bei der Bank, hey, hört mal hin, ich habe hier 100.000 Euro in meiner Rüruprente, kann ich das mit der Sicherheit angeben? Sagt die Bank, nö, zählt also nicht. Du kannst äh, das Geld in der rürup nicht vererben, es sei denn an deine Ehegatten oder an deinen Ehegatten und deine direkten, kindergeldberechtigten Kinder. Also wenn du einen Stiefsohn hast oder eine Stieftochter, wird das nicht funktionieren. Und vor allem, wenn du die Erbregelung innerhalb von Rürup nicht geregelt hast, dann geht das Geld einfach in deinem Todesfall zugunsten der Versicherung. Und ähm, auch sonst hat die rürup eigentlich keinerlei Vorteile. Das ist ein extrem, extrem festgefahrenes, Unflexibles Produkt und ich persönlich finde, dass es bei einem Soldaten in der Altersvorsorge nichts verloren hat. Allerdings auch hier persönliche Präferenzensituationen etc. Was wiederum besser funktioniert als eine Rüruprente ist meiner Ansicht nach die flexible Privatvorsorge. Und der große Vorteil von dieser Geschichte ist schon, naja, wie gesagt... Steht im Namen drin, es ist eine flexible Privatvorsorge. Und was bedeutet flexibel? Das bedeutet, dass du jederzeit die Beiträge, die du einzahlst, erhöhen, reduzieren. Du kannst Einmalzahlungen tätigen, du kannst Geld entnehmen, du kannst die Investments, für die du dich am Anfang in dieser flexiblen Vorsorge entschieden hast, jederzeit verändern. Du hast also die volle Flexibilität. Natürlich kommt mit so einer Flexibilität auch eine gewisse Verantwortung, denn das Ganze macht ja nur Sinn für deine Altersvorsorge wenn du wirklich bis zum Rentenalter durchziehst, aber keiner weiß, wie das Leben spielt und wenn du in die Situation kommen solltest, in der du tatsächlich wirklich Geld brauchst, dann hast du hier die Option und die Möglichkeit, einfach darauf zuzugreifen. Weitere Vorteile der flexiblen Privatvorsorge sind echt krass. Du kannst nämlich in mehr oder weniger die ganze Welt in Wertpapiere investieren, in ETFs. Das Ganze kann extrem kostengünstig gestaltet werden. Und da spreche ich von Effektivkosten von ca. 1,1 bis 1,3%. Und das ist schon sehr, sehr günstig. Und du hast einen Steuervorteil. Natürlich ist das ein bisschen anders als bei Riester und Rürup. Also bei Riester und Rürup, da zahlst du die Beiträge halt in die Versicherung ein, am Ende des Jahres machst du deine Steuererklärung und bekommst Geld zurück. Bei der flexiblen Privatvorsorge ist das nicht so. Da hast du in der Ansprachphase keinen direkten Steuervorteil. Du hast allerdings einen Steuerstundungseffekt. Denn wenn du in Wertpapiere innerhalb einer Versicherungsanlage investierst, entwickelt sich das Geld ja und wird ja mehr. Das ist ja das Sinn, diese ganzen Sache. Und wenn Geld sich vermehrt und du Kapitalerträge aus Renditen hast, musst du diese im Normalfall versteuern. So, wenn du das Ganze jetzt allerdings in einer äh, Versicherung hast, also wenn du dein Investment innerhalb einer Versicherung hast, dann wird die Versteuerung der Kapitalerträge nicht notwendig bis zur Auszahlung. Das heißt, du hast einen Steuerstundungseffekt. Und wenn du dir das Geld später in deinem Rentenalter auszahlen willst, dann hast du hier ein Kapitalwahlrecht. Das bedeutet, du kannst entscheiden, möchtest du dir das Geld als Rente auszahlen lassen oder möchtest du dir das Ganze auf einmal auszahlen lassen und es für, ich weiß nicht, Döner mit extra Zwiebeln verballern. Denk dir was aus. Bei Riester hast du dieses Kapitalwahlrecht nur eingeschränkt, also da kannst du dir nur 30% des Geldes auszahlen lassen und bei Rürup da geht das ja halt gar nicht, weil da musst du die Rente nehmen. Und diese Flexibilität gibt ja auch wiederum andere Optionen. Wenn du dir jetzt also beispielsweise, einfach, weil es einfach zu rechnen ist, 100.000 Euro in diesen Altersvorsorgevertrag angespart hast und das dir dann im Rentenbeginn, also frühestens mit 62, auszahlen lässt, dann musst du nur die Hälfte des Geldes, welches in diesem Vertrag ist, versteuern. Also nur 50.000 Euro. Ist auf jeden Fall schon mal fett. Und wenn du dir das Ganze verrenten lässt, dann musst du bei der Rente nicht die volle Rente versteuern, sondern nur den Ertragsanteil. Wenn du jetzt also beispielsweise 1.000 Euro rausbekommst aus der Rente, dann musst du nur diesen Ertragsanteil von den 1.000 Euro bezahlen. Das sind so ungefähr 18%. Prozent. Und dann wird die Steuer nur auf diesen Ertragsanteil fällig. Kurz gesagt, für dich bleibt mehr übrig. So, das waren jetzt die drei Varianten, die du im Bereich der Versicherung hast. Es gibt natürlich auch noch die klassischen Versicherungen, die sind allerdings kompletter Müll. Und deswegen werde ich die hier jetzt weder erwähnen, noch erklären, noch sonst irgendwas, weil so eine Versicherung abzuschließen macht in unserem Alter. Also wenn du jetzt irgendwas zwischen 20 und 30 Jahre alt bist, einfach keinen Sinn. Und auch wenn du 35 oder 40 bist, ergibt es immer noch keinen Sinn, weil diese Produkte einfach heutzutage nichts mehr bringen. So, genug aufgeregt. Kommen wir zu den anderen Altersvorsorgevarianten, die du wählen kannst, die außerhalb von Versicherungslösungen liegen. Versicherungslösungen haben ja schon ihre Vorteile, aber du kannst ja, je nachdem, was für eine Persönlichkeit du bist, auch einen anderen Weg der Altersvorsorge einschlagen. Einer, den ich in diesem Podcast schon sehr, sehr häufig erklärt und erläutert habe, sind vermietete Immobilien. So, Warum vermietete Immobilien jetzt zur Altersvorsorge? Man kauft die Immobilien doch, um reich zu werden, oder? Naja, je nachdem, welche Mittel man hat und wie man das Ganze macht. Wenn du jetzt nämlich Immobilien zur Kapitalanlage kaufst, also wenn du sie kaufst und vermietest, hat das Ganze den Vorteil, dass du das Ganze nicht alleine abbezahlen musst, sondern dass dein Mieter das für dich macht. Das Coole an der Immobilie ist, auch wenn du stirbst, existiert die Immobilie weiter und du kannst sie einfach an deine Kinder weitervererben. Aus einer Rentenversicherung kriegst du das Geld halt nur so lange, wie du lebst. Also, beziehungsweise so lange, wie die Rentengarantiezeit eingestellt ist, das ist allerdings ein ganz anderes Thema. Vermietete Immobilien sind also in der Altersvorsorge sehr, sehr clever. Allerdings muss man hier die richtigen Immobilien dafür wählen. Was auf jeden Fall nicht so eine geile Altersvorsorge ist, wie die meisten denken, ist ein Eigenheim. Weil ein Eigenheim ist, selbst dann, wenn es abbezahlt ist, ein riesiger Kostenfresser. Warum? Naja, weil du derjenige als Besitzer des Eigenheims derjenige bist, der alle Kosten tragen muss. Strom, Instandhaltung, Rasenmähen, Wasser, was auch immer da alles dazu kommt. Mein Dad hat ein Haus, das ist recht groß, mit einem recht großen Grundstück. Wir haben einfach mal grob ausgerechnet, was er dafür monatlich zahlt, ohne irgendwie Kreditgebühren oder so. Und wir sind auf knapp 700 Euro monatlich gekommen. Das heißt, selbst wenn du ein abbezahltes Haus hast, kannst du mal irgendwas zwischen 400 und 700 Euro rechnen, was es dich monatlich kosten wird. Also ist nicht zwingend eine Altersvorsorge. Es also sei denn, du verkaufst es, und nutzt das Geld für die Altersvorsorge, aber dann hast du ja kein Haus mehr. Also, das heißt, wenn wir von Immobilien zur privaten Altersvorsorge sprechen, dann sprechen wir immer nur von Immobilien, die vermietet sind. Weil jemand anderes da drin wohnt und wenn die Immobilie abbezahlt ist, dann ist die Miete, die du aus dieser Immobilie beziehst, einfach eine zusätzliche Rente für dich. Ich denke, das ist logisch. Und ein weiterer Weg sind natürlich Wertpapiersparpläne. Du kannst dir ein ETF-Depot oder einen Aktienfonds oder was auch immer du da gerne machen möchtest, natürlich auch einfach in einem Bankdepot anlegen. Das ist möglich. So wie wir es bei der Versicherung gemacht haben, jetzt in der flexiblen Privatvorsorge haben wir das kurz angesprochen, kannst du das auch hier tun. Problem hierbei ist, wenn du das für die Altersvorsorge beabsichtigst, dann musst du wirklich, wirklich, wirklich diszipliniert sein. Und hier ist das Problem. Kennst du das? Du hast dir ein bisschen Geld auf dem Tagesgeldkonto zur Seite gespart und jetzt bist du irgendwie in einem Monat, wo es ein bisschen knapp wird und dann denkst du dir, ah ja, ist ja nicht so schlimm, ich greife auf dieses Geld zu. Genau das wird früher oder später auch in diesem Bankdepot passieren. Das bedeutet, wenn du einfach Geld zur Seite sparst auf die Altersvorsorge, auf das du per Knopfdruck zugreifen kannst, und das ist ja bei einem Depot so, du drückst drauf und zwei Tage später ist das Geld bei dir auf dem Konto. Dann besteht halt immer die Gefahr, dass du das Depot killst, weil du jetzt gerade eine Weltreise mit einer Frau machen willst. Weißt du? Und das ist ein bisschen problematisch. Hinzu kommt noch, dass du keinerlei Steuervorteile hast und dass du alles, also wirklich alles, was mit dem Geld passiert, in Eigenregie managen musst. Das heißt, Verwaltung des Geldes, Investition des Geldes, Umschichtung des Geldes, falls das notwendig sein wird. Was passiert mit dem Geld, wenn du stirbst? wie soll das Geld in der Rente ausgezahlt werden, wie lange soll es denn reichen, wie lange wirst du leben. Keine Ahnung, weißt du nicht. Und das sind halt die Dinge, die du einkaufst, wenn du die Depot-Variante als Altersvorsorge wählst. Aber, man muss es fairerweise sagen, die Depot-Variante mit beispielsweise dem ETF-Sparplan ist die kostengünstigste Variante. Und wenn man sich einfach diese Option der Altersvorsorge mal anschaut... Natürlich gibt es auch noch andere. Du kannst ja auch ein Unternehmen aufbauen und das dann als Altersvorsorge nutzen, wenn es richtig läuft. Allerdings ist das für den kleinsten Prozentsatz der Menschen tatsächlich geeignet. Also machen halt nicht viele gerne, weil es halt so viel Arbeit ist. Deshalb diese Varianten der Altersvorsorge, wenn man sich diese einfach mal anschaut, die wir in dieser Podcast-Episode durchgesprochen haben, dann gibt es schon eine Menge, die man tun kann oder die du eben tun kannst. Die einzige entscheidende Frage ist, welche Altersvorsorgevariante passt jetzt zu dir? Ist das die Rüruprente, die Richterrente, flexible Privatvorsorge, Immobilien, das Depot oder vielleicht sogar eine clevere Mischung aus allem? Das sind halt so Dinge, die man in der Beratung klärt. Und eine Podcast-Episode wird niemals, niemals tief und ausführlich genug auf deine persönliche Situation eingehen können, weil ich eben nicht weiß, wer da am Ende der Leitung ist. Dementsprechend, wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, wenn du jetzt also sagst, hey, das mit der Altersvorsorge, diese Varianten, das gefällt mir, ich möchte mir die ein oder andere näher anschauen, dann schreib mir einfach auf Instagram und gib mir Feedback, wie du das findest. Wenn du gerne eine Beratung haben möchtest, dann besuch das die Webseite von Finanzsoldat oder von mir, finanzsoldat.de oder financeforheroes.de. Dort kannst du dich jederzeit für einen Beratungstermin eintragen und dich zu diesen Themen entsprechend aufklären lassen. So, das war's für heute. Diesmal eine längere Episode. Wenn es dir gefallen hat, dann erzähl es doch bitte weiter. Das hilft dabei, diesen Podcast wieder in Schwung zu bringen, wieder, äh, wieder nach vorne zu bringen und allem voran hilft es anderen Soldaten dabei, einfach mal das Thema Finanzen zu verstehen. Bis zur nächsten Episode. Haut rein.